0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Итак, дорогие мои, у нас сегодня заключительная часть проповеди, которая называется, общее название, «Манекен». Мы говорили уже о манекене молчащем, манекене говорящем, о манекене отступнике, маникене последний раз еретике, И сегодня у нас будет проповедь, такая уже более вдохновляющая, «Манекен оживший». В Священном Писании написано, и нас, мертвых, по преступлениям нашим и грехам наших, Он оживил. Я верю, что приходит то время, когда люди оживают для Христа, потому что это особое состояние сегодня Церкви. Вы знаете, в послании Ладыкийской Церкви, в книге Откровения, в третьей главе, последней стихе третьей главы, Христос говорит Иоанну на острове Патмосе о состоянии Ладыки церкви И мы это можем читать, читая книгу «Откровения», там говорится о том, что ты думаешь, что ты богат, что ты разбогател, но ты нищий, ты а, ногой, ты думаешь, что ни в чем не имеешь нужды, но ты несчастен, жалок, слеп, инак говорит Священное Писание. Вот многие думают, это состояние сегодняшней церкви, сегодняшних людей церкви, которые крайне самоуверены. Но как написано, мы это говорили в прошлые разы, что имеющий вид благочестия, но силы же его отрекся. Только живая церковь только церковь, в которой Движение Духа Святого она способна изменить вокруг себя мир. Я верю в это. Помните, мы говорили с вами прошлые разы высказывания Вильяма Бута, который жил на пересечении конца 19 века, начала 20 века, и он сказал свое знаменитое изречение, которое я люблю использовать, что главной опасностью 20 века станет религия, лишенная силы Святого Духа христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без обновления, покаяние без прощения, политика без Бога и небеса без ада. Вот это главные вызовы, главная опасность. Мы об этом с вами достаточно подробно говорили на прошедших воскресных богослужениях. И кто хотел бы это все внимательно изучить, послушать, рекомендую посмотреть предыдущие все наши богослужения, которые находятся на на сайте нашей Церкви Божьей в на Все это можно внимательно послушать, чтобы понять заключительную проповедь. Но ну, я думаю, что все мы люди умные, образованные и поймем и так. Итак, друзья мои, в Священном Писании вот это вот главный подход к тому, каким образом нам восстановиться. Я верю, что в жизни христиан, Период такой жизни бывает, очень сложный, непростые, И мы иногда превращаемся в неких манекенов. Мы говорим правильно, как бы все, одеваемся правильно, действуем как бы правильно. Но так одевают манекенов. Есть манекены, которые умеют говорить. И мы говорили о том, что если в нас нет духа жизни, то это опасное состояние. Вот вернуться, Писание говорит там же, вот в книге «Откровение», вторая и третья глава, «Каждой церкви Дух Святой, Иисус Христос говорит». «Покайся и вспомни свою первую любовь». «Вот вернись к этой первой любви к твоему Господу и будь живым, а не мертвым». Это очень важно. Там написано, купи себе мазь, помажь свои глаза, чтобы тебе видеть. Купи себе бесплатно, естественно, вот белоснежные одежды. Возьми у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе жить достойно в этой жизни. И Бог нам это предлагает все не за деньги, а бесплатно. Вот что написано в, седьмом, в седьмой главе Евангелия от Матфея. Хочу напомнить, здесь очень важные для нас слова. Здесь произошла некая такая дискуссия и, скажем, о том, каким образом узнают людей, насколько они верующие или неверующие. Помните, мы говорили из послания к Тимофею апостола Павла, имеющий вид благочестия, но силы же его отрекшиеся. И вот здесь более четко Иисус Христос в своей Нагорной проповеди, а мы сейчас говорим о Нагорной проповеди, говорит, как узнавать вообще тех людей, которые ну, реально живые, и те, которые просто манекены. Вот здесь сказано. «По плодам их узнайте их». Это седьмая глава Евангелия от Матфея, 16 стиха. «Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» Странный вопрос, да? «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые». То есть Христос утверждает, что дерево доброе. Скажи соседу, «Ты доброе дерево, и ты не можешь приносить недобрые плоды. Твои плоды нормальные, добрые, не худые». И дерево худое обязано принести плоды худые. Ну, так случается, да? Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают, бросают в огонь. И так Христос утверждает, и мы с ним согласны, по плодам их узнаете их. Итак, очень важное определение, как нам узнать человека, который живой, в котором есть жизнь, в котором есть Дары Духа Святого, огонь Духа Святого, который живет полноценной, насыщенной, ценностной христианской жизнью по плодам. Мы узнаем людей не по словам, а по их плодам, по их жизни. И вот дальше написано. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. Оказывается, есть еще одно очень важное определение. То есть есть плоды – но есть не просто плоды, но исполнение воли Божьей Отца нашего Небесного. Многие скажут мне в тот день, в день пришествия, «Господи, Господи, не не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Очень четко Иисус сказал, мы пророчествовали как бы от Твоего имени. Мы как бы использовали Его имя. Да и бесов изгоняли, не твоим ли мы именем? Не твоим ли именем многие чудеса творили? Послание Фессалоникийцам апостол Павел пишет о том, что придут многие, обольстят многих и будут творить ложные чудеса и ложные знамения, прикрываясь именем Господа нашего Иисуса Христа. И, второе, и когда Христос говорит 24 глава Евангелия от Матфея 25 главы о своем втором пришествии, там написано и ложными чудесами прельстят многих. И хотят прелестить особо избранных, да? Поэтому, драгоценные мои, как очень важно приносить плоды. Это очень легко увидеть. Вы знаете, мы тут сидим такие благостные все, святые, вот все с крылышками, все хорошо у нас, мы все такие, как ангелы Божьи, да? А вот... Кто бы так посмотрел на нас, как мы в реальной жизни, в реальной обстановке, там, где-то дома, где-то в транспорте, на работе. Как мы себя, собственно говоря, ведем. Да? Вот это вопрос, какие плоды мы приносим и как мы реально исполняем Божью волю, которая всегда блага и угодна, и совершенная. Вы знаете, и это, это очень важный момент на самом деле. Вот сейчас по Ютубу, да и по многим социальным сетям гуляет один, одна фотография, Вот фотография, понимаете, фотография, которая, и и там есть небольшая история этой фотографии, как сделала одна молодая женщина, общаясь со своей дочкой, которая пошла в школу. Фотография крайне простая, 7 миллионов просмотров. Вот кто может 7 миллионов просмотров? Да, я вот не знаю, если операторы найдут, они найдут, да. Там такая тарелка керамическая. Выжатый тюбик зубной пасты и сама зубная паста, которую вы, вот, 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 девочка выжила вот на эту тарелочку. Итак, там паста, тюбик, который выжили так, что он весь сморщенный. И вот, собственно говоря, тарелочка. И вот в чем история. Мама, собирая свою дочку в школу, сказала ей о том, как очень важно вот, относиться ответственно к своим словам к своим поступкам, своим действиям. Я не знаю, кто-то видел этот ролик, нет? Ну, Это даже не ролик, это просто фотография. И наставляя свою дочку, она попросила, она взяла, маму взяла, дала ей тюбик зубной пасты, положила тарелочку, и дочка, выдави. И дочка, естественно, ну какой ребенок, с величайшей радостью. С такой любовью ей разрешили, наконец, выдавить зубной пасту. Вы знаете, вот она выдавливает, выдавливает, все там выдавила такая горка этой пасты зубной. И она такая довольная дочкой и кладет. И вот, ну, ей разрешили, официально разрешила мама. Это мечта всех детей, да, выдавливать что-то. да. И потом она говорит, доченька, а теперь вот назад. Пасту назад в тюбик. Так говорит, мама, это невозможно. Это как это вот, как как-то в тюбик я могу? Это тюбик, это, это же не это вот, ну, это невозможно. Мама говорит, правильно, дочка, это невозможно. Мне не жалко этого тюбика, эту пасту. и внимательно, слушай. Дорогая моя доченька, ответственно отнесись к своим делам и поступкам в школе. Потому что слова твои, которые выходят из уст твоих, они способны либо обидеть, унизить, оклеветать и ранить, либо исцелить, поощрять, вдохновлять или любить. Это очень важный момент. Ответственно относись. Бодрствуй. Священное Писание говорит о языке. Помните, как апостолы пишут о языке, что это ну такой вот Язычок, который находится самый маленький, самый слабенький член нашего тела, который приносит много проблем, много зла. И мы благословляем Господа, и мы проклинаем людей. Язык-то написано: Неукротимое зло. Это как корабль без, без руля. Он движется по нашему настроению. Он говорит: доченька моя, бодрствуй! Смотрите, ролик вот это вот, вот эта картиночка, набрала 7 миллионов просмотров. Это о чем говорит? У людей есть жажда понять жизнь. Потому что мы живем быстро. Многие известные персонажи, наши деятели, всевозможные, они так пролетели, как, знаете, как метеор. Да, вот картиночка. Спасибо. Вот именно этот ролик набрал миллионы просмотров. Или даже... Тут скажут, что в этой фотографии-то? Я таких могу делать каждый день. <coughs> Главное даже не фотография, а описание к этой фотографии. Умная мама. И очень хорошая дочка. <как> Итак, смотрите, слова мы не можем взять обратно. Используй слова осторожно. Либо это источник мира, либо это источник раздора. Потому что слова рождают действия. Так говорит священное писание. Я очень хочу, чтобы мы бодрствовали всякий раз, когда нам приходится что-либо делать и что-либо говорить. Мы с вами манекен не говорящий уже, мы уже это проговорили. Мы даже не еретический. Слава тебе, Господи, скажи, ты нормальный человек, живой. Ты некогда был мертвый, и Господь тебя оживил и поставил тебя рядом со своим народом, с церковью. Вы знаете, друзья мои, вот Иисус Христос однажды сказал одну интереснейшую притчу. Я хочу просто ее напомнить. Она записана в 21 главе Евангелия от Матфея. В этой главе Иисус Христос, когда его спросили о том, какой властью он действует, изгоняя бесов, исцеляя больных, Иисус сказал, не скажу вам. Вы знаете, потому что есть некое, вот невозможно детально объяснить, как ты общаешься с Богом. Это тайна между тобой и Богом. Если ты начнешь рассказывать, как ты получаешь от Бога откровения, вразумление, видение, сновидение и так далее, пророческие действия, люди тебя не поймут, потому что это что-то личное, интимное, близкое в общении с Богом. И Иисус Христос не хотел открывать этой тайны вот этим совопросникам этого века, которые были фарисеи, книжники и так далее. И тогда Он им задает вопрос... Я, говорит, вам отвечу о тайне моей силы, ну, при одном условии, что вы им ответите на мой вопрос. Знаете, я очень хочу, когда мы живые, с нами интересно, когда ты такой манекен, ходящий с тобой, никому вообще не интересно. Потому что все знают, что ты ответишь на это. Ты такой, знаете, вот цитатник Маудзудуновский. Вот ты уже знаешь, что ответить, да. Люди хотят живого общения, люди устали от этой формальности, от этой вот такой, знаете, безразличия, нерадивости. Люди хотят жизни. Это очень важный, принципиально важный момент. И вот здесь Иисус им говорит, я готов вам ответить. Но при условии, что вы ответите на мой вопрос, крещение Иоаннова было от Бога или от человеков? О, это был сложный вопрос, кто скажет, да какой-то мелочь, конечно, от Бога, все же понимают. Но для фарисея ответить на этот вопрос означало, если они скажут не от Бога, их побьют люди. Потому что все люди шли креститься от Ана. сказать, что от Бога, а именно Иоанн Креститель Притеча ввел в общественное служение Иисуса Христа, тогда вопрос, что же вы его не признаете-то? То есть он их поймал в капкан. Я очень хочу, когда Бог оживляет нас и делает нас живыми, чтобы мы имели слово мудрости, слово знания, слово откровения, чтобы мы знали, как говорить, где говорить, с мудростью великой. В конце проповеди я расскажу удивительный пример, который произошел на заре советской власти в начале 20-х годов, в одном храме Божьем. Это будет заключение этой проповеди. Это будет уникальнейший пример. Я сразу гарантирую, что он всем, всех-всех-всех коснется, очень сильно коснется. Итак, смотрите, друзья мои, вот здесь Иисус Христос отвечает. Они говорят, мы не знаем. Он говорит, ну если вы не знаете, я вам не скажу. Я же задал простой вопрос. Все знают Иоанна Крестителя. И вы не знаете, от, от Бога он или нет, И я вам не скажу, от Бога моя власть. Какой властью я сделаю, я вам это не скажу. И там он приводит пример притчу. Это как бы о нас с вами. Давайте я сейчас ее быстренько прочту. Здесь написано. Как вам кажется, сказал Иисус. Это 28 стих, 21 главы Евангелия от Матфея. У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому сыну, сказал, сын, «Пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал, сын, в ответ отцу, «Не хочу». Вот такой вот обычный ответ многих детей, повзрослевших. «Не хочу». «Хватит мне быть рабом у тебя, папа». «Не пойду работать твой твой виноградник». «Вот иди работай свой виноградник». «Это не мой виноградник, я уже вырос, да». «Не хочу». Но дальше Писание говорит, «А после, раскаившись, пошел». Вы знаете, вот это вот манекен оживший. Он стал таким манекеном, знаете, он знал все правильные ответы, вопросы. Он говорит, «Не пойду, папа». Но Бог его начинает оживлять. И он оживает, и он раскаивается, и идет, делает то, что попросил папа. Дальше папа подходит к следующему сыну говорит, «Сыночек, второй сын, и о, пойди поработай в мой виноградник». Тот сказал, иду, государь мой. Знаете, есть такие дети, которые тебя так мягко стелят, но при этом ничего не делают. Иду, мой государь, иду, мой папочка. Я, конечно, все это сделаю. И раз подворотню. И Писание говорит, не пошел. Не пошел. И тогда Иисус Христос задает вот этим совопросникам века сего очень важный вопрос. Он говорит, смотрите, который из двух... «Сыновей отца исполнил волю отца, говорят ему, первый Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы, вперед вас идут Царство Божие». Вот что он сказал. Люди, которые изранены, которые казались бы мертвы по своим грехам и преступлениям, они быстрее реагируют и становятся более послушны Богу, хотя вначале отказываются следовать за Иисусом Христом и отказываются слушаться. Они вдруг оживают, как тот разбойник ожил на кресте и сказал, «Помени меня, Господи, в царстве Отца Твоего». Вот он пример ожившего манекена. То есть человек жил как хотел, делал что хотел, поступал как хотел, По своим похотям, прихотям, но вдруг что-то пришло, и проявилась совесть его, и он отреагировал и сказал, папа, я ожил, как тот блудный сын, помните, да, который вернулся, и папа говорит, он был мертвый, а ныне ожил, он воскрес. Я очень хочу, чтобы каждый, кто формально служил нашему Господу, он стал живым христианином, ожившим христианином. Вы знаете, по-другому никак, потому что есть процесс наоборот. Позвольте мне рассказать один пример. История, написания величайшим художником эпохи Возрождения Леонардо да Винчи знаменитое произведение «Тайная вечеря», которое написано в домовой церкви одного из известных э -э 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 герцогов миланских, Сфорца, это был такой герцог, они жили... Конец 15 века, так давно все это было. Да? Послушайте, именно эта картина началась, он начал писать ее для да Винчи в 1495 и закончил в 1498. Он писал ее три года. О, Господи, картина великолепна, написана на стене. Чтобы ее увидеть, ее размеры удивительны. 8 метров 80 сантиметров в длину. 4 метра 60 сантиметров в ширину, чтобы ее увидеть, нужно отойти, она написана на стене. Чтобы ее увидеть, нужно отойти. Конечно, с нее много копий, много списков, да, уже картинных. Чтобы ее увидеть в оригинале, нужно отойти на 9 метров и подняться на высоту 3,5 метра. И тогда ты увидишь в объеме всю эту картину. Величайший Леонардо да Винчи писал эту картину как картину своей жизни. Это картина самая известная в мире. Если вы взглянете на эту картину, вы можете увидеть там даже самого Леонардо да Винчи, потому что с себя он писал портрет одного из апостолов, которые там изображены. Вы можете, а вот теперь я скажу, что вы можете увидеть, что можете не увидеть. Заказал эту картину по просьбе своей умершей супруги Беатриче герцог миланский э, Сфорц, который вел разгульный образ жизни, который пьянствовал, гулял но при этом безумно любил свою супругу. И она, зная о его разгульной жизни, она очень страдала, она была крайне благочестивой женщиной. Она очень страдала, и она умирает преждевременно. И он закрывается на 15 дней в своем дворце, этот герцог, И он 15 дней ищет лица Господа. Когда он выйдет из этой комнаты, он больше никогда не будет распутным и беззаконным. Там Господь его восстановил в тишине 15-дневного общения с Богом. И этот развратный, распутный человек становится добропорядочным, праведным и благочестивым. И он вспомнил просьбу своей жены, которая просила его все эти годы, чтобы дать задание Леонардо да Винчи, чтобы он написал «Тайную вечерю», и он находит этого великого художника и просит, как последнее завещание своей супруги, чтобы он сделал в его дымовой церкви вот эту огромную, прекрасную картину. И просит еще кое-что, чтобы... Кто, кто видел эту картину? Все видели эту картину? Огромное число фресок везде, списков. Но это всемирное. этой это картине «Пять веков». Услышьте меня, пожалуйста. Пять веков. Я не знаю, сколько она стоит. Она, по-моему, вообще бесценна. Никто не знает, сколько она стоит. Вот. И, и знаете, вот там Христос, в том, если, если смотреть на эту картину, то слева от него Мария Магдалина. Кто, кто помнит эту картину? И вот это портрет жены этого герцога. Мы теперь и навсегда запомнили ее лицо. Он писал с какого-то медальона ее лицо. Вот из-за плеча Христа выглядывает человек. Это сам Микеланджело. В ней сам Леонардо да Винчи, простите меня. Вы знаете, там все образы. И первым образом он решил писать Христа. И Он ходил по храмам, он смотрел на богослужения, он смотрел хоры, которые поют. И он однажды увидел одного юношу, который с его точки зрения, с точки зрения Леонардо да Винчи... Больше всех в его представлении был похож на Христа. И он подходит к этому юноше благочестивому и очень такому, знаете, вот, вот, одухотворенному. Говорит, я хочу с тебя писать портрет Христа. Тот соглашается в глубокой кротости и смирении. И он пишет этот портрет. Вот так появился портрет Христа. Потом проходит еще два с половиной года. Он пишет портреты всех апостолов. Затем он ищет последнюю натуру, с которой он будет писать портрет Иуды. Он решил оставить это на самый последний образ. И он ходил по всяким там пивнушкам, трактирам, кабакам. Он искал какого-то опущенного, спившегося человека, который в его представлении похож на Иуду. И однажды он видит, как из трактира он уже потерял надежду найти этого опущенного человека, на котором и на лице, в одежде все написано, что человек ну, полностью Иуда. И однажды он видит, как из кабака шатаясь, выходит человек в рваной одежде с какими-то ужасными гримасами. И сходу его там выталкивают, он падает в яму отхожую и лежит в этой яме. И Леонардо да Винчи понимает, вот он образ Иуды, опущенного человека, который потом повесится после Голгофы. Он подходит к нему, говорит, хочешь заработать? Говорит, хочу, хочется выпить. Идем со мной в мастерскую. Он приводит его и некоторое время пишет и пишет с него портрет Иуды. И вы знаете, когда-то приходит в себя через некоторое время. Он говорит, уважаемый художник, я был здесь говорит, нет, я художник. Я знаю все лица в своем городе. Вы здесь никогда не были и не могли быть. Я был здесь. Три года назад вы с меня писали портрет Христа. Я тот юноша благочестивый с того хора. Послушайте, за три года он опустился. Он опустился и превратился в ничто. Превратился в образ Иуды. Моя проповедь сегодня другая, я хочу чтобы те, которые думают, что уже никакой нет надежды. Я понимаю, что Иуда погибнет, Иуда повесится, но Петр тоже отрекался от Христа, но Иисус от него не отрекся. Послушайте, Фома не верил Христу, но стал великим апостолом Фомой. Давид много раз согрешал и делал дела, которые ну, нам стыдны, может быть, совестны за эти дела, но он стал величайшим помазанником Божьим, величайшим царем и пророком Божьим, величайшим псалмопевцем. Я верю, что Бог может взять мертвых по их преступлениям и согрешениям и сделать из них великих помазанников Божьих. Я верю в жизнь. Вот эта история говорит о том, что есть процесс и обратный. Я знаю, как многие, которые падали, как они поднимались и становились благословенными, благочестенными, праведными и святыми людьми. Я хочу, чтобы эта проповедь, она убедила каждого, даже если ты споткнулся. Может быть, ты не выдержал всего накала страстей, всей нагрузки, и ты сдался, но у тебя есть надежда. И надежда никогда не умирает. Я верю в это. Слушайте, друзья мои, это удивительная удивительная история. Я очень хочу, чтобы мы понимали, вот в этой истории есть самое главное – Христос, который нас спасает. Вы знаете, давайте посмотрим. э, Прежде всего, чтобы вернуться к этому образу, к этому облику, я потом следующего сентября начинаю целую серию проповедей, которая основана на одном месте Священного Писания, которая будет отсекать все наносное, все языческое, все, все что, что при, пришло в христианство и сделало его таким полуживым. Я хочу проповедовать на тему, что един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, здесь слово «человек», Иисус Христос стоит не просто так, мы знаем, что Он Бог, Он третий, личность Святой Троицы, Бог един, но Послушайте, там написано Человек Иисус Христос, потому что мы заслонили себя многими человеками, мы окружили себя многими человеками, которые зац которые закрыли образ Иисуса Христа. И мы не видим этот образ Иисуса Христа, потому что, но Писание говорит, что есть единственный посредник. Мы с вами будем следующее богослужение касаться. но У нас будет множество примеров, мы которых будем показывать, как нельзя поклоняться тому, чему нельзя поклоняться, как нельзя использовать в качестве посредников того, чего нельзя использовать, потому что Писание будет против нас. Я хочу, чтобы мы однажды сказали: Господи, где мы тебя видели? Вспомните, Евангелие от Матфея: Он говорит: когда я был в темнице, вы были там, когда я был на одели меня, когда я был голоден, вы накормили меня, и так далее, и так далее. Я, вы там. Вы знаете, мне очень понравилось, как один богатый, неверующий человек, который атеист, безбожник, пришел искушать одного святого и говорит, ответь мне, если такой умный, вот ваш Бог, он такой всемогущий, вездесущий, он наполняет собой вселенную. Скажи, пожалуйста, я я производитель текстилей, я один из самых крупных, э, как это сказать, капиталистов, таких вот производителей. Сколько метров, сколько километров, сколько сотен километров мне нужно ткани, чтобы одеть Господа Бога? Бога. Вот такой искушающий вопрос. Если ваш Бог такой великий, сколько вот хватит всех тканей земли, чтобы его одеть? Святой подумал, сказал, сколько нужно ткани? Всего говорит, 4 метра. Тот говорит, как 4 метра? Он же всемогущий, он же, он же великий, он говорит, 4 метра. Ровно столько нужно, чтобы одеть раздетого 4 метра ткани, чтобы сделать ему одежду. Потому что то, что вы сделали одному из малых сих, Господь сказал. Вы сделали мне. Также можно накормить Бога, накормив одного голодного, кто знает об этом, посетить одного заключенного. Писание говорит, слушайте, давайте мы как-то Писание приземлим к нашим человеческим потребностям. Тогда для нас понятен будет Бог. Потому что Иисус Христос на горной проповеди говорил нашими образами, понятными нам. Итак, смотрите, многие из нас давно идут за Господом. Я сейчас даже говорю не тем, которые делают первые шаги. Вы блаженные просто, потому что для вас все братья и сестры, это ангелы с крылышками. Все летают, все славят Господа, все такие благочестивые, все отлично. Слава Богу, пусть так и будет. Я только за. Но иногда в жизни встречаются христиане, которые которые уже устарели, которые отрехлели. Я сейчас не о возрасте говорю, я сейчас не о физическом состоянии, я говорю о духовном которые уже, знаете, потеряли... Вот. Знаете, знаете, что теряет христианин, когда он становится, превращается в такое страшное существо? Он теряет... Те пророческие слова, которые были ему сказаны в его жизни, для его жизни, со страниц священного писания, с проповеди, в молитвах, в откровениях, через помазанников Божьих. Вот я хочу, знаете, такой оживший манекен, это человек, христианин, который вспомнил, откуда он не спал, вспомнил свою первую любовь и вернулся к тем откровениям, к тем пророческим словам, которые он давно забыл. Я скажу откровенно, Бог нам много говорит, многообразно, по-разному, в слове своем, в откровении своем, в молитвах, когда ты молишься, Бог тебе говорит. Вы знаете, что, что происходит со временем? Со, со временем мы забываем эти вещи, забываем эти вещи. Но я приду вам простой житейский пример. У меня есть супруга, я надеюсь, она сейчас меня смотрит. Она сейчас в Болгарии, там с, с нашими друзьями. Я однажды спросил, я говорю, не нуля, сколько раз я тебе должен сказать, что я тебя люблю? Она говорит, каждый день, каждую минуту. Я говорю, Слушай, может, достаточно, я тебе в начале месяца сказал, тебе хватит до конца. Не хватит. Вот каждый день, каждую минуту, каждый год, каждый день. И я понял, вот сколько мы живем в браке, мы живем уже 42 года. Я ей должен постоянно говорить, постоянно говорить. И она этим питается когда Бог нам начинает говорить, я говорю, ну, я тебе сказал, когда я тебе сделал предложение 42 года назад, что я тебя люблю, но ну, я через 42 года подтверждаю. Он скажет, слушай, извини, дорогой, у меня уже все это, ты что-то молчал 42 года. Надо каждый день говорить женщине, а кто сотворил женщину? Кто женщину сотворил, друзья мои? Бог из мужчины. Самое совершенное, самое лучшее творение свое назвал женщиной. Слушайте, друзья мои, здесь очень важный момент. Мы с Богом должны... И когда мы-то Ему много говорим, и Он нам начинает говорить, и ты говоришь, да, Бог, да, Бог, все, понимаю, но... У меня есть вот такое, такая просьба, Господи, Бог говорит, послушай меня, что тебе надо, я знаю, моя воля для тебя благая, угодная и, угодна, и совершенная. Кто хочет быть живым, ожившим, а не мертвым, кто хочет двигаться в божественном откровении, который хочет воистину исполнить волю Божию. Вы знаете, я сегодня говорил на утреннем служении, нам мои очень близкие друзья, родственники, есть такая. Сериал "Прекрасная няня". Она сейчас две недели уже находится в реанимации, отек мозга, парализация. И ее родственники сообщают всем священнослужителям, в том числе и нам, сообщили, что мы с нее молились, и они попросили две вещи: либо Господь ее исцелит Завратнюк фамилию, либо Господь. Они говорят, родственник говорит: либо Господь пускай ее исцелит, либо пускай ее заберет. Знаете, я обещал, что будем молиться. Я просто прошу молиться. Родственники свидетельствуют, что при всей своей профессии она была человеком, ищущим Бога. Я Я, я, я понимаю, знаете, вот такая вот жизнь, она фух, и пролетает. Вот звезда раз загорелась, и внезапно потухла. Но люди все идут либо к Богу, либо в ад. И очень хочу. Вы знаете, это очень важный вопрос. Мы движимы. Откровением Божьим. Вот что написано в Священном Писании Второе послание Петра 1 глава стих 19. «И при том, пишет Петр, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Аллегория Священного Писания такова, что словосочетание «утренняя звезда» — это Иисус Христос, который дарует нам день. Пока Иисус Христос не взойдет в сердцах наших. Но я даю домашнее задание. Кто любит не астрологию, а астрономию? Астрологию, надеюсь, мы, когда стали христианами, больше не любим. А вот астрономию любим. Какая звезда называется астрономами «утренней звездой»? Она всходит на небо утром рано, самое первое. И она ярчайшая звезда. И она называется утренняя. Это домашнее задание. Так вот, священное писание сравнивает эту утреннюю звезду с Иисусом Христом. Без него у нас не будет дня, без него мы будем ходить во тьме. Мы имеем наивернейшее пророческое слово, и Писание говорит, хорошо делайте, что прибегаете к этому откровению, потому что это это жизнь наша. Друзья мои, я очень хочу, чтобы каждый нас оживил пророческое слово, которое мы давно забыли. Я хочу, чтобы мы оживили. Для этого нужно читать Писание, для этого нужно молиться, для этого нужно общаться. Для этого нужно не только приходить в воскресенье в церковь, но быть в домашних общениях, в домашних группах. Для этого нужно молиться с теми людьми, которые имеют духовные дары, пророческие действия, видения, сновидения, откровения, чтобы получать... Лично от Бога, общаясь с Ним на каждый день божественное Слово. Я очень хочу, чтобы так было. Вы знаете, Первое послание к Тимофею в первой главе 18 стихом написано: Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о Тебе пророчествами. Он говорит: я тебе преподаю не что-то новое, а то, что Бог тебе уже говорил. Это был молодой ученик апостола Павла, тоже апостол. Он говорит, как завещание тебе преподаю. Не просто, чтобы ты помнил их, но как завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Чтобы ты не просто получил откровение и сказал, «О, какое хорошее откровение!» «О, Господи, какие у тебя планы на меня!» Прям благодать какая-то. Теперь я понимаю, Бог, что ты от меня хочешь. Спасибо тебе, Господи. Но я как тот сын, которому ты сказал, «Иди, делай!» Ты говоришь. Да, государь мой, пойду делать, а сам в подворотню исчез. Господи, я хочу быть как тот сын, который противился, противился, но потом раскаялся и сделал. Я хочу, послушайте, я не просто получаю откровения, я воинствую, как добрый воин Христа в соответствии с этими откровениями. Кто понимает разницу? Получил. Сложил там по полочкам, пыль вытер, все там лежит. Я иногда прихожу к некоторым домой, и вижу, что библии, Библия, там все, вот такая пыль. Слушайте, это жизнь, это проецирование жизни, потому что жизнь течет быстро, очень быстро. Это кажется, что долго, на самом деле быстро. Вот что здесь написано. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, с бывшими тебе пророческими, как завещание». Все знают слово «завещание»? «Как последнюю мою волю от меня тебе, чтобы ты воинствовал». Какое слово хорошее, да? «Согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которая...» не... Знаете, когда у нас нет совести доброй, мы становимся бессовестными, как некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере. Все знают, что такое кораблекрушение верит. Когда твой корабль гоняет без тормозов, когда сломан руль, когда сломан руль, и ты нарываешься на какую-нибудь мель или на какой-нибудь остров, либо куда-то еще. Я очень хочу, чтобы у нас было водительство Духа Святого. Мы сегодня будем в конце. Вот сейчас у нас уже мы подходим к завершению этой проповеди. Скоро уже будем молиться. Но я же, помните, обещал в конце рассказать одну историю. Помните, слава Богу, помните, слава Богу. Да, между прочим, друзья мои, я очень благодарен, у нас как раз здесь сейчас присутствует бабушка нашей Елены Боголюбовой. Вот, ну, в смысле, мама, 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 да, свекровь, да, бабушка-свекровь, бабушка детей, да, свекровь. Вот, помните, когда я говорил, что очень многие общественные организации, я в том числе, мы восстали против этого беззакония, который сделали некоторые власти по отношению к ее невестке, по отношению к ребенку, и она на была арестован, потому что не получили на почте, кто помнит, да, я там написал большую статью в московском комсомольце, и я потребовал от государства, от министерства три вещи, чтобы закупили большую партию этих лекарств, чтобы фризиум, вот, чтобы люди не получали так сказать, по, нарушая законы да, вот по почте э, и так далее, и с, э, как-то тайно перевозя это, да, вот, чтобы им оплачивали все до копейки, стоимость, потому что это дорогие лекарства, и чтобы была создана рабочая группа, которая зафиксирует все, кто в этом нуждается. Самое, что интересно, это все произошло. Прям как по нотам и в этом я очень благодарен всем за молитву. И мы социально ориентированная церковь, мы не имеем права молчать. Там, где совершается социальное зло, социальное нарушение социальных норм в нашей стране. Я верю, что в церкви есть сегодня голос. И таких, как мы в России, около пяти тысяч церквей, только официально зарегистрированных, примерно десять тысяч без формы юридического лица. Я верю, что все христиане России, они вместе защищали. Народ, чтобы было сбережение нашего народа. Я очень благодарен Богу. Теперь я обещал вот эту историю. Она по-разному написана у разных авторов, которые были свидетелями этой истории, которые слышали своих дедушек и бабушек. Они по-разному ее писали, потому что действие происходит в 20-е годы. Кто жил в 20-е годы, поднимите руку, 1925 26 никто не жил, нет, никто, слава богу. Значит, мы с вами современные, молодые и так далее. Но э, люди, которые присутствовали на этом богослужении в одном из храмов, между прочим, храм православный был, да, вот, они написали эту историю, они были свидетели этой истории, и они каждый по-своему ее описал. Я сейчас опишу так, как описал один из тех, который там, ну, скажем, присутствовал да, и был свидетелем этой истории. Идет богослужение в храме Божьем, батюшка ведет службу, в этот день у них должно состояться было крещение, есть пару людей, которые готовились к крещению, И уже под конец как бы богослужения они хотят совершать крещение. Это были времена жесточайших гонений на церковь, когда храмы уничтожались, взрывались. Священники всех конфессий христианских, включая моего отца, потому что мой отец был трижды репрессирован как священнослужитель. Люди находились в ГУЛАГе, это были жесточайшие гонения на церковь. И искали любой повод. И вот товарищи из спецслужб, из НКВД, нашли такая была ЧК, ВЧК, НКВД, нашли один повод. Они как-то услышали проповедь этого батюшка, который говорил, что во времена, а, и когда народ Божий Израиль шел через пустыню, там был пророк Валаам, который говорил со слом. Кто помнит эту историю? Помните, Валам заговорил со слом? Кто-то помнит эту историю, нет? Кто же дочитал до этой истории, да? Слава Богу, да. И вот он так по-серьезному с ним говорил, вот, осел говорит, ты что меня бьешь? Он говорит, да еще мало, еще вдарю тебе, потому что ты меня чуть не убил тут. Ну, то есть такой вот безумный, так сказать, непонятно, чего в данном ради, да. И вот они, товарищи НКВД-шники, приводят в конце богослужения перед крещением козла. Кто видел козла живого, поднимите руки с рогами? Козел, козел, бей вот этот вот. вот. он. Нет, москвичи не все видели козлов, есть только зоопарк. Вот. Но кто-то видел, да, вот козла. Они приводят, приводят козла. И они ждут, пока богослужение закончится, и батюшка уже приступит к крещению. Только батюшку закончил службу, он говорит, подождите, батюшка, секунду, у нас тут к вам предложение. Они хотели найти повод и спровоцировать батюшку, чтобы он пошел на этот повод. Они его искушали и соблазняли, чтобы он сделал кое-что, после чего они закроют эту церковь, или сама церковь сама закроется. И они говорят, батюшка, у нас тут есть кандидат на крещение. Мы тут с ним поговорили, послушав вашу проповедь в воскресенье, где вы говорили, что святые говорят с, козлами, не с ослами, но нас осла не нашли, есть козел. Мы тут с ним поговорили, 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 и козел нам сказал свое желание, что он хотел бы креститься». Поэтому, батюшка, как вот сейчас вот эти крестите, там, которые у вас в очереди, да? вот, пожалуйста, потом крестите вот этого козла. Они знают закон церкви что если будет в здании церкви, православное, имею в виду, будет крещен животное, то храм должен быть закрыт епископом. То есть они прекрасно знают. Они идут на провокацию не послушается, закроют сами, послушайте. Само священное начало его закроет. То есть они идут на беспроигрышный вариант. Батюшка посмотрел, народ опешил, который стоял в храме на молитве. Батюшка говорит, хорошо, я крещу его, но вначале мне нужно его исповедовать. Раз вы говорите, что он говорящий, он с вами тут поговорил, сказал свое желание, я должен его исповедовать. Они говорят, ну раз должен, тогда нужно перед крещением исповедовать. Они подводят его к нему, к батюшке. Батюшка говорит, а вы отойдите подальше, я буду с ним исповедовать его буду И батюшка начинает его исповедовать и, и вот этот вот а, козёл временами начинает это вот, а, там блин то есть понимаете да и они понимают что они с ним а, батюшка с ним разговаривает его исповедуют проходит 15 минут эти товарищи говорят ну слушайте хватит уже уже вы исповедовали сколько сколько он там грехов то сделал за свою козлинную жизнь вот батюшка говорит, да все он исповедовался но вы знаете могу вас огорчить козел не хочет Хочет, чтобы я его крестил». Он прям так и сказал, «Не хочу». А Они говорят, «Как мне не хочет, козел, чтобы вы его крестили?» Он говорит, «Очень просто, потому что он хочет вступать в комсомол, а крещеных туда не принимают». Слушайте, вот это батюшка просто вот Ну, просто гениальный, вот он имеет в виду, он такой, он получает слово от Бога. Понимаете, он он такой, вот мудрость, слово мудрости, слово знания, это не манекен, это живой служитель Божий, который посрамил этих товарищей из НКВД, они взяли свое козла и ушли принимать его в комсомол. Вот, то есть, друзья мои, вы понимаете, теперь понимаем, кто там был, да? Вот, то есть, другими словами, это на самом деле, я хочу, чтобы каждый из нас был живым живым христианином, чтобы он воинствовал, как пишет Павел Тимофею, сообразно тех пророчеств, которые были от тебя, Тимофей. Я хочу, чтобы каждый из нас был живым, чтобы нам было интересно общаться друг с другом, общаться с Богом, чтобы мы общаемся с живым Богом. Я в следующее воскресенье начинаю эту серьезную тему. Все вот эти наслоения, язычества, мракобесие, которые за столетия проникли, к сожалению, в церковь, чтобы нам очиститься, освободиться, и чтобы чтобы реально служить нашему Господу, единому посреднику между Богом и человеком, человеку Иисусу Христу, Бога-человеку Иисусу Христу. Давайте мы сейчас помолимся друг за друга, будем молиться, знаете, какой целью? Чтобы мы были живые. Мы не манекены. Мы когда-то были мертвые по нашим грехам, по нашим преступлениям, но наш Иисус оживил нас и сделал нас живыми для Христа. Я очень хочу, чтобы в нас была жизнь, и жизнь избыт той это хочет еще. Давайте так, будем молиться друг за друга, просто спроси соседа, если ты его не знаешь, как тебя зовут, я хочу с тебя помолиться, я хочу, чтобы у тебя была жизнь, не жизнь с избытком. Если знаешь, обрадуйся, но знаете, оно хорошо молиться, кого знаешь, а ты молиться за кого не знаешь. Что ты можешь за кого ты знаешь, ты знаешь даже о чем молиться, что ты знаешь там все его фокусы, да. Вот. А ты вот просто, может быть, Бог тебе через тебя что-то проговорит сейчас и скажет что-то очень важное этому человеку, которого ты не знаешь, поэтому так легко молиться за кого знаешь. Ты ему можешь все спорочествовать, потому что ты все знаешь. Это будет не очень сильное порочество, поверьте мне. Сильное тогда, когда ты ничего не знаешь, но говоришь, имея откровение свыше от нашего Господа. Скажи, я живой. Я живой. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.